0: Días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que se llama entre un tecito y un vino. Yo soy Eleonora. Yo soy Ailén. Y hoy vamos a hablar sobre la música nuestra evolución personal respecto a la música, cómo fuimos creciendo a medida que fueron pasando los años, cómo la música nos fue cambiando a medida que fue pasando nuestra vida, este, no escuchábamos lo mismo cuando estábamos en el secundario que lo que escuchamos ahora, porque maduramos, espero creer. no
1: Twist.
0: No, 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 la verdad, irnos a vivir sola no ayudó en nada, seguimos escuchando las mismas boludeces de siempre, así que el podcast termina acá. Hasta luego. Bueno, quiero arrancar a, eh, planteando una pregunta, que es, ¿qué escuchábamos hace cinco años aproximadamente? Puse cinco años para poner un, un año, porque, bueno, yo hace cinco años estaba terminando el secundario, esta chica ya estaba estudiando en Rosario, entonces, nada, es como un año medio arbitrario. Yo
1: hace cinco años ya estaba en Rosario. Lo que yo más recuerdo es el auge de Marama, Rombay y todas las banditas uruguayas y de Cumbiacheta. Entonces lo primero que pensé fue en ese momento de todo el mundo enfiestado y... Era la mejor y pues música. Lo primero, sí. Parece en entonces sí, y creo que si la escucho hoy sigo... O sea, te levanto un toque el ánimo.
0: Este, en la época de Marama, yo recién estaba arrancando a salir, porque yo arranqué después de los cumpleaños de 15, más o menos. Marama era lo más para ir a bailar, era buenísimo. Y después, creo que yo fui mucho... Cuando crecí, no cuando era chica,
1: sino cuando crecí, yo estoy hablando de 15 para arriba De escuchar mucho lo que es rock nacional y de ahí, o sea, es dulce de leche lo que te puedo decir De, de todas las cosas que escuché Desde lo más conocido, No te Gustar, Cortito de Nos, hasta lo más indie, Vinilo Versus, no sé Josefita y un montón de bandas que, que por ahí no son muy conocidas pero tienen temazos Y que todavía sigo escuchando por suerte. Y escuchaba muchos covers. Lo, lo que sí, eso me iba un montón. Me, me gustaban mucho, mucho los covers. Había un, unos locos que hacían videos que se llamaban Voice Avenue, que siguen existiendo, pero no sé si hacen covers o no. Y escuchaba mucho sus su covers. Todo lo que es música en inglés, escuchaba más que nada covers antes que la
0: música original. Bueno, muchas de esas bandas que ella sigue escuchando hoy en día me las pegó a mí y las escucho yo hoy en día, que no las conocía para nada. Y que me recomendó muchas cosas y terminé escuchando 20 canciones de esa banda. Más que
1: nada... En aclaración, es porque vos vas a mi departamento todo el tiempo y yo no te permito mucho elegir música. No, Esa es la verdad. Y cuando yo voy a tu departamento, pongo Ariana Grande en tu televisión. Entonces, no es como que haya eh, algo equitativo en poner música
0: entre vosotras dos. No, totalmente. La amistad con vos no es una democracia, ya lo tengo en claro. Mi música de cuando yo era más chica... O sea, el primer recuerdo de una banda marcada que la seguía a morir es, y ahí es donde se me ríe todo el mundo, Pimpinela. Este, yo de chica escuchaba mucho Pimpinela, era muy fanática de Pimpinela desde los 14, que es cuando, nada, medio que estaba entrando en un grupo de amigos en el secundario porque venía de otra escuela y no tenía amigos y me metí en un grupo de amigos y conocí a Fátima, y Fátima era muy fanática de Pimpinela y me lo terminó pegando a mí tengo muy buenos recuerdos de mucha gente muy hermosa que conocí gracias a Pimpinela, y de muchos shows y muchos conciertos, De yo teniendo 15 años, yendo a los conciertos, y que fueran todas viejas chotas mirándome como ¿qué haces acá? y se me reían mucho en la cara, y yo con cara de fanática como, no me importa nada, yo voy a estar sentada acá señora, y ahí también conocí mucho lo que es la música de Patricia Sosa, que la sigo consumiendo hoy en día, que me encanta me parece una mina excelente desde el rock de la torre en la década del 70 80, que era excelente hasta ahora que es más melódica, me encanta todo lo que hace esa mina y nada, no, nunca escuché de chica la música que se escuchaba en el momento, o sea, sí conozco los temas de Marama porque los bailé, pero yo adentro de mi casa escuchaba a Pimpinela, escuchaba a Patricia Sosa, escuchaba a Julia senco fui al Colón a ver a las elegidas las cantantes de más de 50 años, y nada, me comí mucho bullying por eso, me hicieron mucho bullying en el secundario por escuchar Pimpinela
1: claro, a mí lo que me pasa es que siempre fui de variar mucho la música no tengo un, no no tengo algo favorito, porque no creo en lo favorito ni en fanatismo en sí me parece que no, no sirvo para eso primero, y no me interesa servir, pero me pasa que pienso en qué escuchaba antes y si miro, ya que estoy acá puedo mirar cosas de CDs y tengo casi ángeles, y tengo no sé, el de y Tengo un montón de cosas que son todo lo que fue adolescencia y mucho de la infancia. Y a la vez, tengo un montón de cosas de, de acá de la casa: o sea, el, La Sole, Luciano Pereira, Los Nocheros. Y son toda música que a mí me remonta a lo que yo escuchaba cuando era chica. Pero si pienso sea más cercano acá. Ya no los considero como música de mía de la infancia, sino que considero más música mía a todo lo que fue escuchar, no sé, a las bandas que venían acá o... No, lo que ya dije, covers y todo ese tipo de, de estilo
0: raro. Claro, no, yo para, para conocer a artistas, me tenía que ir siempre de San Pedro. Fui a aproximadamente 10 conciertos de Pimpinela, 9 por ahí, pagué un meet and greet para conocerlos. Me trataron muy mal, muy feo, son las peores personas que existen en este planeta con sus fanáticos y ahí no los consumí más. O sea, fui a un concierto, pagué el meet and greet y no volví a ir a un concierto de Pimpinela en mi vida. por qué ¿Te trataron mal? ¿Qué hicieron? Cuando entré, eran algo de tres minutos los que podías estar con ellos. Y dije hola y me dijeron tu nombre. Yo... Bueno, Eleonora. Y me agarraron las cosas de las manos para firmarme Y le digo ¿Eso podés ponerle el nombre de Griselda? Pues para mi abuela Joaquín me mira y me dice Sí, sí, sin no hay problema Y no me dijeron más nada O sea, me puse en el medio de ellos Lucía dijo Foto Sonrió Sacó la foto Gracias Gracias por venir Y me fui Eso fue todo ¿Entendés? Fue horrible No me abrazaron No me no me preguntaron un cómo estás ¿Entendés? Y yo estaba como mirándolos como Yo no trajo ¿Por qué no me quieres? Nada, salí súper desilusionada fue cuando lo hablé con mi vieja, ponele. Me decía, ¿por qué no estás emocionada? Porque cuando conocí a Patricia Sosa, que fue dos años antes, yo volví llorando a San Pedro y lloré una semana entera porque la mina había sido lo más adorable del mundo. Me había abrazado un montón y me decía, ¡Ay, por favor, no llores, que sos muy linda, no llores! Me decía, súper amorosa y me firmó todo. Re mentirosa Patricia Sosa. Basta, cállate. yo me la creí. Ah, yo, yo a los 14 años me la creí. Nada, cuando llegué después del Meet and greet de Pimpinela, me acuerdo que fue en el teatro ópera, de Buenos Aires Mi vieja me decía como ¿Por qué no estás llorando? Porque no fue emocionante Le digo Fue una cagada <risa> no hicieron nada Qué decepción Vos sabés que yo tengo
1: A mí no me pasó Pero yo tengo el recuerdo de Acá vino Miranda para una fiesta del pueblo y se sacaron o saludaron a todas las que eran las candidatas a reina. Tengo en mi memoria que alguien me dijo que no fueron ni, ni buenos ni muy amables ni nada de esas cosas, entonces como que pasa ese tipo de, de situaciones. A veces te tocan
0: buenos y a veces... Sí, totalmente. Igual estos tienen fama de ser unos soretes. El tema es que yo no lo quería creer hasta que no lo viese con mis propios ojos. Y lo vi con mis propios ojos y son unos soretes. Igual hay gente que dice que Patricia Sosa es una soreta. No, no tres veces la vi y las tres veces fue adorable. Me trató súper bien. Entonces, no. Sí, también
1: siento que son personas que están todo el día con una cámara al frente. Totalmente. Yo no sería para nada amable.
0: No, yo tampoco. Pero por eso no soy famosa. Pero
1: bueno, en un meet and greet supongo que sí Porque primero es O sea, es un contrato que firmaste para estar en un meet and greet claro. saludar a tus fans y qué sé yo y es un trabajo. Pero después... Uh.
0: Bueno, eso es lo loco. Las tres veces que yo fui, que vi a Patricia, ninguna de las tres veces le pagué. O sea, no fue ni siquiera en un show. Fue divina, pero todo lo contrario a ellos. Y nada, conocí gente muy hermosa. De Pimpinela saqué amigos y de Patricia saqué muy buenas personas que perdimos el contacto, lamentablemente. Pero eran chicas súper divinas y súper tiernas y teníamos grupos y qué sé yo, pero nada. Al no vivir tampoco cerca era como medio difícil mantener el contacto. Pero de Pimpinela sí, saqué tres hermosos amigos, que con unos tengo más contacto que con el otro, pero somos amigos igual y cada vez que uno viene para acá, uno va para allá, nos, nos encontramos y tratamos de compartir algo. O sea, es lo único que puedo recatar de mi etapa de Pimpinela.
1: A mí me pasó con Juli. Hola Juli Me pasó con Juli De cuando íbamos al secundario Escuchábamos mucho Tambiónica. El otro día Que me hizo las uñas Y todo También volvimos A escuchar Tambiónica, Fue un hermoso momento Nosotras fuimos Hasta Comodoro Donde iban a tocar No me, no me puedo acordar Si era como un Bolígrafo O sea, como de esos Lugares Como es en Rosario eh, Ah me parece Que vos no conoces Club Brown Y ¿sí? no. El
0: Metropolitano
1: Por así decirlo Bueno El
0: Metropolitano sí
1: Bueno y con Juli llegamos muy, muy temprano, te quiero decir, tipo una cosa de a las 2 de la tarde, ellos tocaban a las 9, 10 de la noche, y habían, creo, 3, 4 chicas ya haciendo fila, entonces su grupito era el primero y nosotras dos éramos las segundas. Y nos tuvimos que pasar todas esas horas haciendo fila y fue muy divertido, la verdad que yo tengo muy buenos recuerdos, pero no tengo contacto con esas chicas, sí las sigo en, en redes sociales y todo eso, pero no, yo no tengo contacto. Pero fue muy, muy divertido. Y fue un buen show. Después volvimos a darlos a Tamiónica en Radatili, que está casi a la misma distancia de Comodoro ahí. ¿eh? Más o menos lo mismo para nosotros también. Fue, eso fue al aire libre. Copado. No sé qué era, no sé, no sé por qué
0: estábamos ahí. Supongo que alguna fiesta de ellos. Qué copado. A mí tan biónica, los escuché. En ese momento tuve una amiga hace muchos años que era muy, muy fanática de ellos. Pero nada, nunca los vi en vivo. Porque estaba muy alejada de todo lo que eran pandas, de entre muchas comillas, rock. No, no, no. Antes, antes de que caiga el
1: hate. Encima nuestro, Tan Bionica no es rock. Hay, hay, hay toda una discusión de muchos fanáticos, hay peleas todavía, yo no sé qué es Tan Biónica. fue una maravillosa banda que si escuchás el primer sí decís esto es rock, y si escuchás los que siguieron fue su evolución en la música, lo cual me parece precioso, porque Pánica de Disco hace exactamente lo mismo. Pánica de Disco tiene un CD completamente opuesto al que le sigue, y opuesto al otro, y el último es súper de teatro, porque el chabón hizo una obra de teatro. Entonces, todo tiene un sentido, si vos lo sabes interpretar y lo sabes averiguar. Pero bueno, el arte es subjetivo, niños.
0: Totalmente. Bueno, Pánica de Disco tiene tres videos que si vos... Esto me lo explicó Aylen, lo va a explicar ella mejor que yo. Este Que si vos los ves de determinada manera, o o sea, uno primero, otro segundo, otro tercero. Te cuentan una historia. Si no me lo decía, probablemente yo no me hubiese dado cuenta. No, pero porque salió Pánica
1: Disco saca This Gospel, que es un video de, de él como que le están por hacer una cirugía súper extraño. Y es todo lo que pasa, y que se está yendo hacia la muerte una cosa así. Y después, eh, años más tarde, saca el, un video que ahora se me, se me fue el nombre, pero que es un video donde... Es la continuación de qué pasó con This Is Gospel. Y en el último, si sí, no, el anterior saca un tema que es el principio de This Is Gospel. Entonces termina siendo una trilogía súper extraña que hay que tener mucho cerebro para planear eso. Si lo planeó y si no, bueno, la verdad es que le sale espectacular.
0: Bueno, ahora que ya hablamos de todo lo que es el principio de nuestra vida musical, vamos a hablar de lo que escuchamos ahora. Actualmente, ¿qué es lo que nos acompañó en esta hermosa cuarentena? Porque si no escuchábamos música, mirábamos series y películas, nos rajábamos de un tiro. Actualmente vamos a hablar de nuestro amado y querido Spotify. Porque bueno, yo antes no tenía Spotify. Este, entonces todo lo que dije anterior era o decidís CDs o de música pirateada. La época del Ares. Bueno, te invito a, a contar. ¿Qué es lo que escuchas actualmente, Ailén? Oh, qué difícil.
1: Vuelvo a... A quizás repetirme Escucho mucha música variada No tengo un solo género musical Porque me gusta variar un montón Entonces siento que escucho Muchísima música en inglés Más que antes eh, Pero aún así yo sé que varía un montón Escucho, bueno, lo que dije Panic the Disco, One Pilot eh, Imagine Dragons, Lucas Graham Son como mis principales A los cuales yo iría, pago una entrada Y los voy a ver cuando el COVID termine Y que no son de acá Y... Después escucho muchas canciones Viejas, a mí me gusta mucho cuartetonos, pero no Escucho el último sí ponele, no soy Muy fan del último sí y siento que Cuando pase el tiempo voy a ser fan de ese último sí pero ahora no, no Estoy en plan de escucharlo, entonces Como que soy de ese tipo de persona Lo que sí, este año Escuché demasiado trap <risa> Escuché a, de, demasiado A Woz, a Cruz, Truenito Saramai, etc Etc, etc bueno básicamente eso y después soy de escuchar eh, obviamente el entero a Hamilton porque está ahí siempre y después voy mucho a los el top de canciones que me armó Spotify por ellos mismos. Tengo playlists armadas, pero no las modifico, entonces una vez que ya no me interesan esas canciones ya dejé la playlist y no la renuevo.
0: Claro. Bueno, yo actualmente no tengo un gusto definido por nada. El último show que fui a ver fue el año pasado, no el otro, creo. Sí, que fue de Julia Senko en Rosario. Julia Senko me encanta, soy muy fanática de sus últimos dos discos. Muy fanática, los escucho mucho y los tengo todos descargados en Spotify. Y nada, me hice... Me volví muy fanática de la música en inglés, que antes odiaba, porque yo no sé hablar inglés. Eh, no sé, como Harry Style, eh, Ariana Grande también me gusta mucho, Taylor Swift me encanta, Miley Cyrus me encanta. Bueno, Panicate Disco es una banda que ella me tiró a mí y me fascinan. Y nada, me volví muy fanática de esto de buscar la letra de las canciones para ver qué corno dicen. Y actualmente la playlist que más escucho es la que se llama English, que tiene una variedad. Esta playlist me la armó Celeste. Hola Celeste, ¿sí ¿están escuchando esto? Me la armó ella con sus artistas favoritos. A medida que fue pasando el tiempo yo le fui agregando cosas. Quedaron algunas cosas de canciones de Celeste, pero en su mayoría... Son cosas mías, de tanto como, no sé, Katy Perry, los que nombré antes, obviamente, pero El Sheeran es un artista que me pegó eh, celeste, James Arthur también, Lewis Capaldi, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas canciones en esta playlist, creo que si sí, para reproducirla necesitas como 4 o 5 horas. Imagine Dragons, me fascina. Y nada, eso es como lo que más escucho actualmente, pero tengo muchas playlists hechas, con rock nacional, con canciones en inglés viejas. Tengo una playlist compartida con mi hermano que... Sale Alta de un tema de mamá mía a un tema de rap español de la nada o un rock muy pesado y eso es más o menos lo que voy escuchando
1: me acabo de acordar de ruego porque spotify arme de alguna forma un bucle pero entre dos personas que no compartan la cuenta porque vos tenés una playlist hecha con tu hermano porque tienen la misma no la misma cuenta, pero tiene el mismo paquete Y a mí me pasa eso con mi mamá que sí. Ella tiene su cuenta, yo la mía Sí, sí, el Family y, Mix Spotify te genera Sí, Spotify te genera una, una playlist Pero me encantaría En vez de que yo arme una playlist Y vos puedas agregar canciones Que nos arme una a las dos Con la música que estamos escuchando actualmente Eso me parece increíble Y
0: todavía no lo hicieron No, y eso sal saldría tantas cosas de eso de <ríe> sí. Porque yo puedo tener una semana En la que escucho Oz y Trueno Toda la semana Puedo tener una semana En la que escucho Pánica te Disco Toda la semana Otra que escucho El Cuarteto de Nos, Y otra que escucho Mamma Mía, Chicago The Prom Etcétera Etcétera etcétera. Todos musicales Actualmente estoy escuchando Mucho la música Del musical The Prom Porque La Meredith saca Una película En diciembre De ese musical Y nada Me estoy tratando De aprender las canciones Y básicamente De eso se trata Mi bucle Tenemos como Una, una mezcla Muy grande Entre Calle 13 Trueno bueno, de Prom, Cruzando el Charco, Benjamín Amadeo, Cristina Aguilera Mi bucle
1: es Lele Pons, Nicki Nicole Farru y Jonas Brothers, los primeros
0: cuatro. vos, Jonas Brothers, me encanta. Eh, después sí. Taylor
1: Swift, Bad Bunny, Trueno y Maluma. Igual quiero decir algo, yo estas canciones yo no las
0: escucho tanto, ¿eh? Sí, a mí también me está pasando eso. Tengo un tema de Cordera, eh, Soy mi soberano, que hace un montón que no lo escucho y no se va de mi bucle. No sale, está ahí. Ya que hablamos de, de Cordera, Cordera vino a las eras
1: para una fiesta del pueblo, o vino porque vino o no sé qué, cuando era Cordera todavía no estaba canceladísimo y cantó dos canciones y hubo un quilombo en el complejo y tiraron gas pimienta y tuvo que cancelar, a mí me arriban bastante los ojos y la garganta fue la, la anécdota que tengo con Gustavo Cordera es esa, después con Bersuit sí tengo mejor anécdota que es haberlos conocido y sacarme una foto.
0: Viola. Sí tengo el recuerdo de la época en la que pasaban mucho en Quiero Música la Bomba Loca, porque mi vieja, fin de semana y era todo el día con música, todo el día. Sonaba La Bomba Loca 28 mil millones de veces y es por eso que hoy en día me sé la letra. Pero no es porque yo la haya escuchado.
1: Igual ahora me, me pasa de ver el bucle y al final sí tener canciones que yo sí escucho. Estilo Boyfriend de Ariana Grande, Un par de Cruzando el Charco. Las de Hamilton, que debo escuchar más. Y Liso que es una gran artista. Pero mi bucle está un poquito raro. Hay una de Eminem también. Sí, bueno, esa la escucho bastante, así que está bien. Es un poco raro el bucle, no sé si confío tanto.
0: Yo sé que las primeras... 10 son temas que escucho todo el tiempo, sobre todo un tema de The Prompt que va a cantar Meryl Sola en la película y me encanta ese tema, entonces está primero porque le doy como para que se repita 28 millones de veces mientras me estoy bañando. Y bueno, en tercer lugar está sangría de voz con trueno y me sé la letra entera por culpa de ella, porque yo no conocía el tema.
1: Y tú una y otra vez, porque yo siento que es más fiel a mí este, que ponele tiene Taylor, bueno una de Jace, tiene una de High School Musical, tiene a Josefita acá, tiene a Sam Smith y tiene a los Caligaris. Ponele, siento que es más afín a lo que yo escucho ahora que mi que mi bucle personal.
0: No, acá está, no lo estaba encontrando. Mi una y otra vez está está Caprichos de Floricienta, bolada. Sí, creo que es la que canta... Delfina Del segundo álbum No del primero Pero me encanta También están cosas Que odio de voz Del segundo álbum Tengo temas De Beyoncé De Lady Gaga Hay un par de callejeros De Katy Perry De Britney Spears
1: Interesante Ves, A mí me gusta más El una y otra vez El bucle me pasa Como el de la cápsula Del tiempo Que hay cosas Que digo Ah sí La verdad es que sí Y hay otras Que no escuché En mi vida Y no entiendo Cómo se colaron ahí
0: Mi cápsula del tiempo Es eso O sea hay todo Cosas que no escuché nunca en la vida y que no sé cómo llegaron. No sé. Hay temas de los Nota Locos. Los Nota
1: Locos son lo mejor que puede pasarle a este mundo, por favor. <ríe> no a creo. mí me resuelve el ánimo. Bueno, hablemos de tus shows. Mis shows se dividen en las eras, esas bellas fiestas del pueblo cuando el pueblo se festejaba en julio, no en octubre. Y ahí tengo. El 10 segundos, ¡Sí! sin repetir y sin soplar. Ataque 77, Bersuit, La Vela, No Palidece. No pa eh, bueno, Gustavo, que no me acuerdo cuándo vino. Tengo Capanga, tengo. Abel Pintos. Casi veo el polaco, pero. Yo saqué la entrada, él se enfermó. La cambiaron de fecha y yo nunca fui La entrada salía a 50 pesos
0: Y sí, bueno, así yo vi Marama Y a Rombay Porque vinieron a un boliche de acá de San Pedro Que ya no existe Y nada, salía la entrada del boliche En esa época las mujeres No pagábamos nada de entrada Y para ver a Marama y a Rombay Tenías que pagar la entrada, todos teníamos que pagar la entrada. Y tocaban algo de 20 minutos a las 5 de la mañana, más o menos. Cuando se les dignaba aparecer. Pero así también vi un montón de, de ese tipo. El que más me acuerdo fue El Villano, que fue el último creo que vi. Eh, pero vinieron todas yo esas bandas. Yo me estoy bandas. olvidando un
1: montón igual, ¿eh? Porque yo, ponele... Ella es tan cargosa también la vi y antes de ellos habían estado también una así de tipo mano arriba, pero no era mano arriba, era, no sé, Los Bonitos, uno de ellos después lo que sí es que también vi mucho porque en los antiguos estaba la fiesta de la cereza y ellos traían muy buenos artistas también, entonces ahí sí vi Los Palmeras, mi mamá quiso ver La Berizo el año pasado y fuimos ahí ahí vi las pastillas del abuelo, eh, Néstor en bloque, Apalito Ortega ¿Qué piola. Tengo como también, o sea, es súper variado lo que yo vi y después Rosario es más corto que los auténticos decadentes, estuvo muy muy piola, Cuarteto de Nos que fui sola y fue increíble igual, Jugazones vi dos veces, una con Pau Hola, Pau. y la otra con Pau, pasa que uno fue en el Festival Bandera que fuimos a la primera, a la primera vez que se organizó, la segunda ya nos pareció medio pedorro y nos fuimos. Yo tengo
0: un repertorio bastante piola. Bueno, el primer show que fui en mi vida fue para los 100 años de San Pedro como ciudad. Vino no, Cacho Castaña. No. Tengo el recuerdo de ser muy chiquita y estar upa de mi mamá mirando Cacho Castaña en el estadio de San Pedro. Que era en esa época en la que todo el mundo amaba a Cacho Castaña. No recuerdo haber visto a Cacho Castaña. Estaba muy bueno. Era muy divertido porque era perfecto para bailar. Pregunta random.
1: ¿Hay alguna canción que tenga... ¿Tu nombre?
0: No. Que sea Eleonora. No, hay un cuento que tiene mi nombre de. Sí, no, no, no. <risa> de Pou. Ya lo
1: sé, pero
0: no. Estoy muy orgullosa de eso. O sea, que haya algo en, en esta vida importante que se llame Eleonora y no sea una artista, como una bailarina, una actriz, etc. Es como, wow.
1: No, pero me, se me ocurrió porque la mosca tiene una canción que se llama Magali. Lo cual sí. a mí me parece hermoso. Pero no me acordaba si había alguna que se llame Eleonora. Y no tenés segundo nombre. No, 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 creo que no, va. Sad
0: capaz que hay y yo no la conozco puede ser está el tema de los Beatles de una versión de mi nombre pero no es mi nombre y nada yo de Shows arranqué como es el primero el que tengo memoria pero nada, acá a San Pedro ha venido mucha gente muy conocida que yo en su momento no registraba, el año pasado, no el anterior, creo hubo un acercarte en San Pedro y vino Miranda en una fecha que yo no fui y vino a la fecha siguiente eh, la Sole y... ¿quién más era? era alguien más también conocido y super copado que tampoco fui porque estaba en Córdoba con mi tío acá en San Pedro no había prácticamente nadie porque no viene nadie eso es una realidad, Vinieron, venían muchas bandas conocidas cuando se hace el country pero de música country y vos veías el folleto y eran bandas súper conocidas o bandas, no sé, de Chile de Uruguay, han llegado a venir bandas de Estados Unidos, cosa country posta posta y no las conozco, o sea, yo voy al festival country a tomar cerveza y a usar un sombrero vaquero sin que nadie te diga nada como toda persona del bien y después no, todo lo, todo lo que vi fue afuera de acá. Viajé a ver a Pimpinela, a Rosario, al City Center, debo haber ido como tres o cuatro veces. Y a Capital fui muchas también. Debo haber ido otras cuatro veces. Y el meet and greet, obviamente. Y a Patricia Sosa, por loco que suene, la vi una sola vez en vivo. En un festival en las, las Rosas, Santa Fe. Que acá, de acá en Las Rosas tenemos como cuatro horas. Y me llevaron a ese festival. Llegamos súper temprano. Yo me reuní con las chicas para esperar afuera del hotel. Y nos sacamos fotos con toda la banda de ella, que eran divinos. Y la esperamos a ella. Cuando salió, tenía a su manager atrás, empujándola como, dale, dale, que llegas tarde, dale, dale. Y ella como, no. Oh, pará. Me voy a sacar una foto con cada una de ellas Porque están acá desde hoy temprano Y no me dejaron dormir la siesta Sacó una foto con todas nosotras y después nos abrieron la valla y pudimos estar cerca, pegado al escenario. Solamente nosotras. Que éramos, no sé, 11 seríamos, por ahí, 10. Y fue buenísimo. Y después, Nola nunca se dio de poder verla de nuevo porque siempre pasa algo para cuando la tengo cerca. Y en 2016, yo estaba en Bariloche. El día de mi cumpleaños, ella se presentaba en el Luna Park. No, en el Grand Rex, presentando señales. Yo participé para un meet and greet que me lo gané que tenías que mandar un video cantando una canción de ella y yo siempre bizarra lo hice el video, me subí a la terraza de mi casa, decoré todo, que no sé qué ese video ya murió, ya está quemado y no existe participé, me gané el meet and greet y ella hizo un compilado de videos de todos esos videos y los puso en la pantalla del gran rex y yo tengo una foto de Patricia, súper chiquita mirando la pantalla y yo estoy en la pantalla del gran rex cantando, me lo pasó una amiga mejor anécdota de ver fue buenísimo. Y nada, mucho pimpinela. Algún que otro concierto de Sandra Mianovich. Vi en Buenos Aires a Marilina Ross, que probablemente nadie que nos escuche la conozca, pero no importa. Excelente cantante, eh, y a Celeste Carballo, que canta rock, y nada, después bueno Julia Senko la vi en, en Rosario y tengo un muy buen show, que creo que fue el mejor show de mi vida y que lo pagué como si sería no sé, cuatro mil pesos de ahora, eran 900 pesos de hace mil años que eran las elegidas en el Colón la primera edición que se hace, la segunda edición que se hace de las elegidas en el Teatro Colón, que eran todas cantantes de más de 50 años en el Teatro Colón y estaba Patricia y estaba Lucía Dallán entonces yo fui por ellas dos, y fue precioso fue el mejor show de mi vida Porque lo que es el colón La acústica que tiene ese lugar Y tengo una muy buena anécdota Que una de las cantantes Era Virginia Tola Que es cantante de ópera La mina se sacó el micrófono Para mostrar la acústica del teatro Y cantó toda una parte De la canción de ella Sin micrófono Fue flasherísimo, escuchar ópera sin micrófono, sin nada, excelente. Y nada, esos son mis shows, mucho pimpinela. <risa> Avisos parroquiales. Tenemos que mandarle un saludo muy particular a mi querida madre que esto sale el 15, pero mi madre cumpleaños el 16. Le quiero mandar muy, muy feliz cumpleaños. La amo un montón y es la persona más importante que tengo en la vida. Entonces se merece un saludito. De mi parte,
1: un saludo para Lucía. Hola, Mansa
0: ¿Cómo estás? <risa> Mansa te extrañamos. Queremos tomar mate en la mesita.
1: Mansa te extraño muchísimo. Feliz cumpleaños. Esto está grabado el 11, así que un día antes fue su cumpleaños y... Nada, supongo que la pasó bien, porque vi muchas fotitos y sé que comió pizza, así que...
0: Vamos a cerrar este capítulo, como siempre hacemos, con una recomendación de una serie, un libro, una película, o algo que tengamos ganas de que nuestros tres o cuatro oyentes vean, porque son excelentes. Te cedo el primer puesto. Hola, vengo a
1: hablar de un libro.
0: Puro fútbol
1: de Fontana Rosa. ¿Por qué? Porque me leí hace un tiempito el libro de Soriano que se llama Arqueros, ilusionistas y goleadores y son cuentos, lo mismo que hace Fontana Rosa, pero yo siempre tengo más afinidad con el señor eh, Roberto y no puedo evitarlo porque soy del mismo club que él, de Rosario Central, y todos los cuentos que hay en Puro Fútbol tienen gran parte de ese sentimiento. Son una pavada los cuentos, no llevan más de dos carillas. Eh, hay cuentos como la pena máxima que es de un penal, de los nombres, que es espectacular, que es como un relator de fútbol piensa en los nombres y cómo hay nombres, cómo hay apellidos en realidad que son como muy flojitos al decir y otros que tienen fuerza, lo cual es increíble. Me parece una idea brillante. Está Los últimos salileros, que es sobre un club de fútbol que le ganaba a todos y al ser un club barrial y ganar a todos y llegar a primera y crecer y crecer, los poderosos y los que tienen plata lo bajaron, lo cual elijo creer que ese club no existe más por eso y está muy muy bueno. Todo lo que escribe él es buenísimo, entonces no puedo más que ser feliz contando todo esto. De los que yo marqué tengo el pichón de Cristo, que es un poco más largo, que es sobre un arquerito que era súper flaco, finito y que no dabas ni dos pesos. Termina siendo el relato sobre un partido de fútbol súper apasionante y cómo este arquero ayuda o no, dejémoslo ahí. De los dos cuentos de Rosario Central, que tienen que ver con el club que a mí más me gustan, son Plegarias a la Virgen, que se trata del partido de 1995, la Copa Conmebol que gana Central, a Atlético Mineiro, cuando el partido de ida pierde 4 a 0 estos amigos tienen la idea de ir a pedirla a esta virgen y más o menos se trata de eso, de no creer, creer para la gente que no sabe, Central a la vuelta ganó 4 a 0, entonces todo eso fue a penales y se ganó Fontana Rosa sacó una historia de eso y la otra historia que sacó es 19 de diciembre de 1971 que es de las mejores cosas que leí en mi vida, no puedo más que decir eso se trata del partido de semifinal contra Añuls y que se jugaba en cancha de River, cuenta mucho lo que fue lo que es Rosario en, en esto para, para la gente que por ahí no tiene tanta percepción, Rosario es una ciudad muy grande, pero son dos equipos nomás, no existe otro equipo más ¿Estás Central Córdoba, por supuesto? Sí. Pero sos de Central o sos de Newell. Y si sos de otro equipo, simpatizás por uno de los dos. Y no hay manera de que no te llegue esa semana de Clásico y que sientas la tensión que hay en el aire y que tengas a un vecino o a alguien que sea de ese equipo.
0: Doy fe de, de lo que es ser de otro equipo, porque yo soy de Boca, no sigo mucho el fútbol, pero soy de Boca, yo soy hincha de Central en Rosario. O sea, yo a la gente de New la miro feo, por culpa de Dylan.
1: Sí, sí le obligué a ser de Central, sí. Sí le puse un arma en la cabeza hasta que dijo soy de Central. No me importa nada lo que la gente opine. Esto es así, punto. Bueno, 19, del, el cuento de, mil, de 19 de diciembre de 1971 tiene esta historia de pensar en lo... En lo que uno es como futbolista y, y las cábalas que uno hizo y cuenta todas esas partes entonces es una justificación para explicar que en realidad ellos se robaron un viejo que nunca vio perder a Central entonces se lo tuvieron que robar y tuvieron que llevarlo sí o sí a ver el partido y cómo resultó ese partido con la famosa palomita de Poi y después qué pasó y es, es una historia con mucho detalle con mucho vocabulario bien rosarino lo cual es increíble y todos los cuentos de Fontana Rosa son hermosos, pero me hizo acordar muchísimo eh, Osvaldo Soriano y tenía que hablar sí si o sí si de esto.
0: Ese último cuento que, que mencionaste me lo debes haber contado tres o cuatro veces. Y todas las veces me encanta, o sea, fan, es fantástico. Para la gente que no quiere leer,
1: 19 de diciembre de 1971 está contado por Alejandro Apo en tres videos de 40 minutos cada uno. ¿Es larguísimo? Sí, pero Alejandro Apo lee impresionante y yo lo he tenido en pendrive, y vamos en el auto cuando se podía viajar en escuchándolo porque con mi mamá somos muy fanáticas de ese cuento. Ahora sí, no hablo más.
0: Bueno, mi eh, recomendación es una película, una banda muy conocida de Inglaterra. Voy a recomendar Bohemia Rhapsody, peliculón del 2018. Una película muy buena eh, que está producida por eh, los dos miembros de The Queen, que que están todavía. El director es Brian Singer, que busqué en qué trabajó y es el director de X-Men, de la saga de X-Men. Y me pareció un alto dato pues yo no tenía ni idea. No vi la saga de X-Men pero es súper conocida. Entonces dije lo tengo que mencionar. Y nada, cuenta la vida de Freddie Mercury eh, desde cómo conoció a los otros tres de la, de la banda eh, cómo se llamaban antes, cómo llegaron a ser Queen, el rechazo que recibieron en principio por parte de una productora, pero que no les impidió llegar a ser lo que fueron. La vida de Freddie Mercury es muy fuerte, muy triste, pero está muy buena la película y nada, Raimi Malek como Freddie Mercury se merecía mil Oscars más de los que ganó. Ganó como mejor actor. Fue muy criticado porque dicen que las imitaciones no cuentan como una actuación propia. Toda la gente que lo criticó, para mí era Freddie Mercury, es excelente vos ves el show que se hizo en Apoyo a África vos ves ese show en la película y ves el show original pegados, hay videos en Youtube de eso son los mismos movimientos, los mismos gestos, la, es, es todo igual es alucinante la verdad, voy a nombrar al el resto de la banda por una cuestión de que son todos excelentes actores y que personificaron perfecto a la banda entera, Rami Malek como Freddie Mercury, no sé cómo se dice ese nombre William Lee, como Brian May, que es el que tiene todos los rulitos. Joseph Marcelo como John Deacon, que es el que ya no forma parte de Queen. La verdad no sé por qué, pero sé que ya no está más. No sé si falleció o si o si no está, porque no está. Y eh, Ben Hardy, que hizo de Roger Taylor, que es el baterista. Nada, una película preciosa. No, no tengo nada para criticarle y Gracias a esa película empecé a escuchar muchísimo más Queen de lo que escuchaba antes y Bohemia Rhapsody, el tema Bohemia Rhapsody, es uno de mis temas preferidos en el mundo. La versión de Queen es perfecta. Me gusta mucho también la versión de Pánica de Disco porque es alucinante, vayan a escuchar... Estaba por hacer ese comentario. Pánica de Disco es, es increíble lo que
1: hace y tiene ese cover de esa canción así como tiene... Eh, la canción de The Greatest Showman y tiene la canción de Frozen 2 y las tres canciones son impresionantes
0: excelentes, fin. ninguna de las tres se le puede criticar nada estuvo nominada a mejor película obviamente no lo iba a ganar porque generalmente no ganan mejor película eh, películas que sean sobre la vida de alguien o cosas así, debe haber alguna excepción pero bueno, me parece una película que todos deberían ver, apreciar y amar sobre todo para saber la historia del tema Bohemia Rhapsody, porque Está muy buena Cómo se originó en mi Rhapsody Esa es mi recomendación Espero que les guste Y eh, tengo que hacer Una mención especial La imagen de este capítulo La hizo mi hermano Juan Porque lo jodí mucho Para que haga esto Me debe muchos favores Porque lo ayudé mucho Con la escuela Pero no importa Se lo voy a agradecer igual Le quedó flasherísima Edita Muy bien Es un genio Lo quiero un montón Muchísimas gracias Cuca Y bueno Si no tenés nada más Para agregar Creo que eso es todo por el día de hoy. Tenemos que mencionar que nos pueden encontrar en Instagram como arroba A mí particularmente me encuentran en Instagram como L. Villaruel y en Twitter como L. Villaruel, ¿ok? A mí me pueden encontrar en Instagram como
1: ailen 1997 y en Twitter como ailevedia.
0: Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá. Espero que les hayamos alegrado el domingo o el día que nos estén escuchando. Muchas gracias y hasta luego. Adiós. Ay, Len. Ay, se cortó.
1: No. Ok, ok. ¿Qué para mí?
0: Ok, <ríe> el estrés. Se cortó. Así <ríe> es casi me muero, boluda. Yo siempre haciendo las cosas bien.
1: Tu sonrisa venadora Es esa, ¿no? Tus ojitos No
0: sé Y tu forma es? de mirar Odio de voz Bueno, basta sí. Tema y ah, Eleanor.
1: Eleanor Esto
0: lo voy a googlear Antes de decir una pavada No sé si tenemos que decir algo más